0: Amor. Pasión. 120 minutos con el gusto por la música.
1: de cinco décadas.
0: Melomanía.
1: ¿Has escuchado hablar del vampiro de Barranca del Muerto? Se cuenta que un señor se quedó dormido durante el último viaje del tren. Cuando despertó, notó que estaba dentro de los túneles. Al tratar de buscar una salida, se percató que dos hombres estaban peleando. Al acercarse, vio que uno era muy alto, y al tratar de separarlos, notó que el alto mordía el cuello del otro sujeto que parecía desangrarse. Salió corriendo a la estación más cercana y contó la historia a los policías, pero no le creyeron nada. Por si las dudas, jamás te duermas en las últimas estaciones del metro. Nuevamente, amigos de Melomanía, ¿cómo están? Bienvenidos, ahora sí se escucha muy bien. Es que Anita ya está haciendo de las suyas en este programa macabrón. O sea
0: que si de pronto <risas> se va la señal, escuchan ruidos, ecos que no son usuales, alguien más está con nosotros y hablamos de alguien más de otro plano.
1: Así es. Programa número 35 de Melomanía de Anita, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, gracias, Trixie, ¿Cómo estás? Buenas tardes, amiga. Buenas
2: tardes a todos los amigos de Melomanía. Master, de Anita, interventor y amigos que están aquí acompañándonos.
0: Tenemos, tenemos público esta tarde. Así Ajá, es, así y
2: es. bienvenidos a to todos amigos melomanos. Hoy es el día 2 de noviembre, conocido como el día de los fieles difuntos. Se tiene la creencia de que son las armas de los muertos adultos quienes llegan a recoger y comer las ofrendas que su familia colocó en el altar. Se quema incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil para, para guiarlos a la ofrenda. Buenas noches, aquí en su identidad macabra, melomanía.
1: Esa es la frase del de día de hoy aquí en Melomanía. Y pues estamos aquí todos juntos para poder hablar de estos aspectos de lo que es eh, el Día de Muertos y lo que es también Halloween. Vamos a procurar también hablar de esas dos tradiciones. Una no es prácticamente de aquí, pero pues ya con los tiempos actuales estamos... Involucrándonos poco a poquito en ello, ¿no?
0: Así es, y eh, aprovecho para saludar a eh, los amigos que nos ya nos están escuchando Saludo a mi buen amigo Alejandro Vázquez Vera que Como siempre está pendiente de Belomanía, También al buen Aster que dice que no nos escuchamos, que dónde andamos También, <risa> no, aquí andamos, aquí andamos. también a Josal Jiménez Y también está nuestro buen amigo y gran Víctor Díaz Desde la bella ciudad de Querétaro
1: Así es, saludos a todos ustedes Y bueno, eh, vamos a comenzar en materia de venta ¿Qué te parece?
0: Por favor, y también saludo a mi hermano Mario Alberto, que está escuchando ya, como siempre, Melomanía.
1: ¿Se acuerdan melómanos que les habíamos pedido? Si nos podían escribir <risa> unas calaveritas.
0: Pues solamente dos, hubo algunas, hubo pocas, pero muy buenas.
1: Así es, eh, déjenme aquí, el día de ayer precisamente Jimmy, el compañero de Aster, ah, claro. nos mandó una calaverita, es muy buena eh, para Melomanía, a ver, veces las voy a leer aquí.
0: Gracias también Ale Mejía... También el Conta... este Nos mandó... Tuvimos calaveras... Así, pues, así es... Que más adelante... Pues las leeremos. Ah... Pues, si quieres... Por favor a Jimmy... <ríe> sí, para de una vez hacerle mención... Por favor Jimmy... Muchísimas gracias...
1: Jimmy... Te agradecemos mucho por la calaverita... Dice así... Vivos muy ufanos transmitían... Pero estando muertos... No hacían... Caravanas a la muerte... ¿Quién les hizo una advertencia... O me invitan como audiencia... O les hago ver su suerte. Ah, perfecto. Haciéndoles un desplante, Diana y Master se burlaron. Pero la flaca al instante, sabiéndose locutora de Melomanía Otrora, quedó como conductora.
0: Ah, perfecto. <risa> Bravo. Bravo para Jim. La verdad, digo Jim, esperamos tenerte el próximo día el aniversario. El próximo día de, de noviembre. Y por supuesto ya tienes tu regalo.
1: Así es, exactamente.
0: Pues para entrar en materia máster, ¿qué te parece hablamos de lo que es el significado de lo que fue la muerte eh, pues en los aztecas? Uh -huh. Tenías datos muy interesantes.
1: Sí, de hecho eh, yo le comentaba a Dianita que la tradición de Día de, de Muertos, ahorita vamos a irla desgranando poco a poquito, no es una tradición que hayamos tenido siempre los mexicanos, aquí desafortunadamente en la época de la conquista la, lo que es la religión católica metió su cuchara porque para, para ellos, la forma en cómo celebramos a nuestros muertos, se les hacía una una cosa muy pagana, ¿no? De hecho, existen seis celebraciones del Día de Muertos en, con los mexicas, en diferentes eh, estaciones del, del año. Y en tres de ellas, era, es como la celebración que hacemos actualmente, ¿no? O sea, se recordaba a, lo, a los antepasados, ¿no? Claro, o sea, para en aquel entonces hacer, hacer ese tipo de cosas era para ellos algo así pues, profano, ¿no? ¿Por qué? Porque había doncellas que se sacrificaban a los dioses, ¿no? Entonces ellos decían, no, es que cómo, ¿no? a ver, espérenme, ¿no? Eh, hagamos algo diferente, ¿no? Y trataron como que de cambiar el, el método, ¿no? Entonces eh, para los mexicas, para los aztecas, lo más sagrado en el universo es la sangre. Entonces... ...ofrecer una sangre así... ...ese líquido vital... ...a los dioses... ...ellos tenían esa idea de que pues... ...tenía que ser así, ¿no? Pero los españoles le dijeron... ...a ver, espérame... ...¿qué tal si mezclamos amaranto... ...y esta tunita roja que está aquí... Le, la, ...la ponemos y ya es la sangre... ...es el corazón que puedes ofrecer, ¿no? Entonces pues los aztecas así como que medio... ...convencidos, medio, ¿no? Fueron como que adoptando esa costumbre... ...eso fue derivando posteriormente... ...en el famoso pan de muerto... ...porque aquí no existía el trigo, ¿no? Entonces como les enseñaron a, a, a hacer el pan, les dijeron, a ver, podemos hacer esta ofrenda así, y el muerto puede quedar aquí, o sea, ya, ya fue una costumbre que cambió. ¿no?
0: Digamos que adoptaron costumbres y las fueron transformando.
1: Exactamente, ¿no? entonces las seis celebraciones que se hacían al año de los mexicas, solamente quedó una, que no corresponde a la fecha que, que lo hacían los mexicas, pero bueno, es la costumbre que, digo, al final de cuentas como mexicanos, Tal vez no hubo documentos para ver todo eso que hacían ellos porque entonces lo quemaron, pero lo que sí hay es mucho color, tanto en los códices como en todos lados de, de la cultura mexica había mucho color y ese color se sigue viendo actualmente en nuestras tradiciones, en todas.
0: De hecho, eh, los españoles trajeron tradiciones y como tú comentabas, eh, pensaban que los nuestros antepasados eran unos salvajes por la forma... En que representaban y que ofrecían sus, eh, a sus doncellas en este caso, también otra cosa que les pareció a ellos catastral uh -huh. fue cómo elaboraban el pozole, no que en verdad era con carne humana, eh, sin pensarlo, bueno, igual como pasó el tiempo, esta se fue transformando, pero sí los españoles, obvio que tuvieron mucho que ver con lo que ahora, eh, tradiciones que llevamos a cabo aquí en ¿En, sí. nuestro, en nuestro país Así
1: es, de hecho ellos eh, celebraban los fieles difuntos en, en esa época del año Y trataron una punta, pues ya sabes, ¿no? de violencia, de castigos, de todo eso A que los mexicas se acostumbraran a una sola fecha del año A celebrar a los muertos Porque la costumbre de, de, de la muerte En los mexicas para todos era un paso más en la vida Era algo natural o sea, cosa que acá, ¿cómo no? Habla de los muertos. Y más se espantaron cuando veían los cepantlis. Este, los Ajá. famosos cepantlis son cráneos así, son muros de cráneos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? La, la impresión que ellos tenían. Eh, aquí hay un dios representativo, que es el Señor del Inframundo. No existe un infierno. O sea, para la religión católica te portabas mal te ibas al infierno ¿no? uh -huh. y en el infierno sufrías eh, no sé horrores no si eras
0: avaro te la pasas toda la vida como contando monedas y eras eh, comías mucho comías y durante toda la eternidad es lo que te pintaba no
1: sino sí, aquí en, en el inframundo mexicano o sea no existía un concepto de infierno o sea el que se murió pues ya hasta ahí este sufrió no pero hay dos hay perdón hay seis eh, formas como que de morir aquellos guerreros que morían en batalla iban con este con el, el que era el dios del sol ¿no? aquellos que morían por enfermedades igual iban a otro lado ¿no? los niños, los bebés que también morían en el parto o antes del parto iban a otro sitio donde se les permitía volver a, 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 nacer. a nacer exactamente, ellos tenían mucho la creencia de, de la reencarnación y los que se morían de forma normal ellos iban al Mictlán entonces para ello era como, digamos que la muerte más común de, de los mexicas, ¿no? Eh, salvo el, el, el embalsamiento, creo yo que era como que la misma costumbre que tenían los egipcios, ¿no? O sea, con todas tus cosas de la vida, este, te juntaban, eh, lo ponían en una posición casi fetal uh -huh. y así lo enterraban. Y lo hacían acompañar con un perro, Cholos que él, él era su guía en, en el MiClán para que lo llevara a salvo.
2: Sí, es, este, es como dices, había un, un árbol que se llamaba chichi. Ese árbol alimentaba a esos bebés ah, sí. que no que no nacían, pero que tenían la, la, la oportunidad de volver a nacer. Igual este, a, a, esta, a estos guerreros, a las personas que morían, pues los enterraban con, con guaraches de piedra para que pudieran pasar las montañas que se movían entonces tenían que pasar corriendo sin que esas montañas, que ahí caía mucha tierra y había temblores ellos pudieran pasar y si ellos alcanzaban voltear a ver a los lados veían el, la, y escuchaban las quejas y los cuerpos destrozados de, sí, los lamentos y, y los cuerpos destrozados de las personas que no llegaban a cruzar esas montañas y les ponían una piedra de jade un collar de jade, ¿por qué el jade? porque el jade es un, una piedra noble y era eh, así de noble Era el corazón Y eso se lo tenían que dar al, al jaguar Porque el jaguar los perseguía Entonces tenías que dar tu collar En vez de que el jaguar te devorara tu
0: corazón Muy interesante
1: Sí, hay, hay muchas este Hay una cosmogonía enorme Con los mexicas de, de veras que si uno se pone a investigar Sacan y sacan y sacan muchas cosas Y así como decir O sea, un una tribu salvaje tiene una cosmogonía tan complicada, tan elaborada, o sea jamás ¿no? no. Y esa es parte de lo, así muy brevemente de lo que es la, la historia en el caso de la muerte vista por los mexicas
0: Para ellos eh, era como tú dices algo natural, algo a lo cual no se tenía miedo y tampoco era triste Cosas que cuando llegan los españoles y adoptan esas costumbres cambia radicalmente la forma de pensar
1: Sí, así es. De hecho, el que es, el, como te comento, el dios de la muerte, en este caso es Mitlantecutli él está representado con su hígado por afuera, que el para ellos, los aztecas, el hígado era parte vital de la vida, entonces el, el que lo tenga afuera es como decir que él está muerto, pero está vivo a la vez, ¿no? Como algo, algo, algo muy impactante Sí,
2: sí otra cosa Xolot, el perro, era el que ayudaba A pasar de, de las orillas Del río para llegar al Mictlán, Pero tenías que llegar, o sea, pasar un río Y aparte pasar otros nueve ríos Pero el perro Xolot, te ayudaba siempre y Cuando tú en vida hubieses sido bueno Con él, y si no lo había sido Él no te ayudaba y tú tenías que ver Cómo podías saltar ese, o llegar, bueno, pasar ese río y sobre todo donde dices Marco, llegar con Mictant, Mica, Mictlantecutli, Mictlantecutli, el dios de la muerte. El último paso era que tenías que pasar eh, eh, un lugar lleno de niebla, no se veía nada, era una lucha contra ti mismo porque ellos eran más espirituales. Entonces, este, al librar eso, era luchar con, contigo mismo, con tus egos y, y con tus ideas terrenales. Salvarlas y poder llegar con mi Mikanticutli, y él ya te recibía y te daba el descanso. Descansabas porque esa, esa travesía tardaba cuatro años, cuatro años durante tus que durante eh, tus familiares ese tiempo te ponían esa ofrenda para que tú fueras este, pues, armado de cierta manera para pasar todos esos niveles. Y, y llegando, descansabas con este Y después. Volvías a renacer Bueno, no volvías a renacer Sino que tenías oportunidad Pues de otra
0: vida Así es Bueno, se cuenta que hay siete vidas ¿no? En las cuales tú te puedes alcanzar Como el máximo esplendor Y también comentaba Trixis, ¿verdad? Eh, el perro, en este gato En este caso eh, Simbolizaba eh, algo muy especial Porque si tú no eras benevolente O si tú no tenías esa ayuda respectivamente prácticamente no podías pelear y también aquí vemos que hasta la muerte siempre eran guerreros
1: exactamente, así es uh -huh. pues ¿qué te parece la si empezamos con música?
0: así es, pero no sin antes comentarles que por supuesto el día 10 de noviembre tenemos el gran aniversario de Melomanía y por supuesto los esperamos en el Rostis Wins and Beer ubicado en Calzada de la Viga número 1446 Allá en el sifón Y pues la invitación es a partir de las 2 de la tarde Y por supuesto vamos a tener Muchos regalos Vamos a tener también eh, muchas sorpresas Y van a estar mezclando nada más y nada menos Que el buen Albert Beer, También va a estar Mario Cortés el Brujo También eh, el Al buen Alex Alex Lesta. Lesta, uh -huh. También Julio Fuentes Y por supuesto el gran CEO Que no va a poder, no puede faltar
1: Así es y todo esto para el día, dentro de una semana linda prácticamente. Exacto. Así es.
0: Y mientras tanto, eh, ustedes tienen algunas historias que contarnos, tienen algunos sucesos paranormales, así que los invitamos que a través de el chat, pues eh, nos digan y por supuesto yo les marco para que nos cuenten esas historias terroríficas el día de muertos aquí en Melomanía.
1: Así es. Y vámonos con una rolita high energy. Esto es algo del señor Bobby Orlando. Y esta es una canción que es precisamente un cover de un tema de 1968, se llama Spooky. Mm. Eh, en aquel entonces por Atlanta Redemption Section, así se llamaba el grupo. Es muy diferente porque Atlanta lo toca así más como una especie de, de blues, digamos. Pero aquí ves el toque, hay en el río entonces se escucha mucho más potente.
0: Así que vamos a escucharlo y están en el programa número 35 aquí en...
1: Melomanía. Vámonos, yo Toy Spooky.
0: 20 minutos con el gusto por la música de 5 décadas Melomanía
1: Bien, regresamos aquí en Melomanía. Bien.
0: Y hablando eh, con el tema de, de terror, de suspenso, ¿qué película te ha impactado más de terror master?
1: Mira, fíjate que la, las películas de terror cuando yo estaba niño a mí me daban muchísimo, pero muchísimo miedo, pero muchísimo. ¿Será porque en aquel tiempo los efectos, imagínate los efectos de películas en los años 80. Por ejemplo, yo vi la, una que me impresionó pero muchísimo y Cañón, La Cosa del Otro Mundo, de John, de John Carpenter. Y es que ese cuate tiene como que la visión para decir, a ver, espérame, aunque estamos limitados, necesitamos dar la esencia de lo que está pasando, ¿no? Entonces cuando de repente sale esa criatura ahí fusionada entre tanto perro, y, o sea, de verdad, yo me quedé súper impresionado, ¿eh? Súper impresionado.
0: Muy sugenerico, ¿no? esa. Eh, sí. Esa película. O otras
1: películas que también me han dado como que miedito en aquel entonces. Es, ahorita me no me acuerdo muy bien de los nombres, pero era una donde una como una especie de sanguijuela grande se, se metía por la boca del ser humano y ah, se reproducía en el en cerebro. Edad, sí, sí, o sea, sí. ya el cerebro era puras sanguijuelas y se volvían zombies Y la única forma de que murieran es dispararles en la cabeza. Se revienta salen las sanguijuelas y en ese momento y encendiarlas este, con fuego Estábamos
0: uh -huh. hablando de un previo De lo que iban a hacer las películas de zombies Muy uh, explotado el tema en estos días
1: Sí, ahorita es muy explotado En aquel tiempo ya, habíamos, ya sabíamos que era un zombie O sea, teníamos como que esa idea no Pero en aquel entonces Ahí como, como que le dieron un poquito de giro de tuerca al asunto Y la verdad es que sí Una película que también me, me impresionó. Sí, impresionó Otra también que ahorita me estoy acordando Una que se llama Extro Ah, esa está, o sea, de terror y gore, o sea, Aparte, imagínate
0: Esa no no la, no la ubico más
1: No, esa está, es una película de clase B, porque Ajá. hasta el monstruo se ve, o sea pues, Grotesco No, no grotesco, sino muy simple Ajá. Pero imagínate la ver eso, en, en aquel entonces con una pantalla chiquita, una cinta beta Entonces, pues, o sea, veías la película tal cual, ¿no?
0: Además, mm -hmm. era totalmente diferente a las películas de terror que teníamos o estábamos acostumbrados a ver aquí en México, ¿no? Así es,
1: y otra que también así rápidamente me acuerdo, ya me pusiste a hablar de esa. <risa> <risa> eh, es así, no me acuerdo muy bien de los detalles, yo estaba muy chiquito, pero es una película que eran como unas esferas como globos, pero unas esferas blancas gigantes que atrapaban a la gente y como que se la comían. Así, o sea, estaban volando y de repente, o sea, llegaban así, como una, una burbuja de jabón Ajá. y absorbían a la gente.
0: de esa no la recuerdo. ¿Y tú, Trixie, qué película te ha impactado más en cuanto a terror? Bueno, Ana,
2: bueno, son tres, son dos mexicanas y este, dos de, eh, que, era, que yo acostumbraba a ver cuando iba a la primaria los domingos por la noche en el Canal 9, la de Hasta el Viento Tiene Miedo no, no. y la, la de La Loba. ¿La original? Sí, con este, Maricruz Olivera me parece, ¿no? Sí, no recuerdo bien. Y la de eh, un no recuerdo el nombre, pero es de un, un muñequito tipo jíbaro, que tenía una cadenita en el cuello. Entonces, que si tú le, cae, le quitabas esa cadenita, el, el, el jíbaro volvía a la vida. Uh
3: -huh.
2: Y entonces este pues se le cayó y. y y empieza con, o sea, tiene unos dientes espantosos, una cara muy fea, y grita horrible. Entonces, eh, con su navaja, con su cuchillo, persigue a una mujer por toda la casa y la ataca, y ella, pues, por salvarse, lo, lo logra aventar al, al horno, y grita de que se está quemando, muere. Uh -huh. Y ella habla a su vez eh, a, otros, a otra amiga... Que la vaya a visitar y en lo que la espera ella en su casa empieza a agarrar un cuchillo y empieza a clavarlo en el piso mientras ella se le desfigura la cara muy parecida a ese caníbal espantoso.
1: ¿Esa de qué año es, este, Trixie?
2: Esa es de los años finales de los 70 y principios de los 80.
1: porque no? O sea, lo, lo comentas y no, no lo ubico.
2: No, ahorita les doy el dato, pero sí, no sé si... Hace poco este, High Tech también me comentó que la vio Pero yo creo que algunos de ustedes Sí la han de haber visto Ahorita este, checo el dato porque sí lo tengo Y les comento
1: Perfecto
0: Nos comenta Aster que la película del muñequito Se llama Amelia Y está en Youtube para quien quiera verla También nos comenta a, Damos la bienvenida al señorito Ángel Ramos Que es santo contra las mujeres Vampiro de poca y fíjate que es verdad, no es por demeritarlo, pero creo que de las películas de las pocas que te pueden causar, causar un poco de suspenso, es esta, la de las mujeres vampiro y también la de las lobas, uh -huh. creo que es las películas salvables del buen este ícono que fue santo en las películas de terror.
1: Sí, fíjate que y ya estamos hablando de los años sesentas, ¿no?
0: Exacto, A finales 60, se las del Santo, uh -huh. por supuesto.
1: Y eran películas que sí te. Pues no sé, ya dependía como que de cada quien, pero sí te causaban mucha inquietud, ¿no? De lo que, ay, ¿qué va a pasar, no?
0: Así es. Y otra película, hablando de películas mexicanas, está El Libro de Piedra. No sé si recuerdan ah, esto, sí, donde sí, está sí, Marga sí. López. Sí. Y eh, esta niña que tenía al Hugo, que era un niño que había sido convertido en piedra debido a que su pa su padre hechicero y quería conservar este libro por siglos y siglos y lo hizo en piedra junto con su hijo y la verdad es una película muy buena
1: Sí, de hecho, ¿por qué nos gustan así las películas de terror? O sea, ¿te, te has preguntado? O sea, ¿cu ¿Cuál es la razón?
0: Poder eh, causar cierto morbo y también salir de lo de lo habitual, de lo cotidiano y poderte acercar a algo que es definitivo para todos, mm. la muerte.
1: Así es, hay un estudio británico que comenta, eh, en primera instancia para la gente que tal vez no conocía el terror y empieza así como que a ver películas de terror, es como para medir hasta dónde llega tu miedo, o sea medir tus miedos que tal vez no conoces, entonces es así como que a ver no me gusta pero me aviento, no me gusta de los que están viendo la película y se tapan los ojos ¿no?
0: así <risa> ah, clásico, o lo cierras ya cuando oigas que pase,
1: es que
0: un factor fundamental en una película son los efectos, está silencio silencio y va a pasar el Ajá. ruido es lo que hace que, que te despiertes, que te asustes
1: exactamente, ahora qué pasa con la gente que sí le gusta ver esas películas de terror bueno, pues también en ese mismo estudio comenta que la sensación de adrenalina que te dispara es Como es controlable, porque tú al final de cuentas Tú sabes que hay una, es una película y va a terminar A cierta hora
0: Así es. O sea, es,
1: un, es como si te subieras a un juego mecánico Digamos, es uh. el, el, el disparo de, de adrenalina <risa> Claro,
0: ¿no? un minuto y fun
1: Entonces ya que es se disparó mucho. la adrenalina te, te deja ese Esa sensación como que De, de, de tranquilidad, esa sensación Que de, que disfrutaste, digamos no
0: El saber que está en la pantalla Pero de ahí no va a pasar Exactamente,
1: sí que te digo que es algo que está controlado Entonces por eso es este, muy gustado los géneros de película. Que precisamente uno de los músicos de Black Sabbath eh, le pusieron el, el nombre al grupo así. Ellos se llamaban de otra manera, ¿no? Pero eh, una vez le, él vio una fila de, de personas para entrar al cine a ver una de terror. Y decía, no manches, o sea, ¿cómo es posible que la gente pague por, para por asustarse? asustarse? O sea, ¿cómo, uh -huh. no? Ah, pues de, de ahí viene el asunto, ¿no?
0: Black Sabbath. Nos comenta Ángel Ramos que a él sí le da miedo la de hasta el evento, tiene miedo a mí también. Y más cuando está el, el clero de Claudia,
4: ¿no? Y están lo, los
0: árboles, cómo suenan, y que es la el torrete, ¿no? Donde está la chica. Sí, y, y el, el sonido del
2: viento, ¿no? Que es, eso asusta mucho. No sé si ustedes en la calle donde han ido a lugares no muy frecuentados, se escucha cómo es el viento, cómo habla el viento.
0: De hecho, no siempre tiene ese sonido. No siempre se oye así que eh, se mete por entre las ramas. También el buen Aster nos comenta que el libro de piedras se grabó en casa de Emilio el Indio Fernández y hoy es un museo que se puede visitar, además de que asustan. Pues, ¿te imaginas toda la historia que tiene ese lugar?
1: Sí, obvio, así es. Obvio
0: que asustan. Sí, así es. Comentan que también, bueno, eh, saliendo un poco del tema, pero aunado a lo de terror. Que mucha mucha de bueno ustedes saben que lo que es todo el centro histórico tiene toda la historia del mundo no empezando desde Tenochtitlan hasta nuestros días la revolución en las noches cuando tú sueles ir mucha de la gente que ves son muertos sí. hay mucho muchas almas <risas> vagando
1: aunque sea de día
0: dicen que en la noche es cuando tú puedes caminar y no puedes saber si el que va al lado tuyo está vivo o está muerto por toda la cantidad de almas que anda vagando. Y mira que la,
1: la actividad del centro histórico termina pues temprano, o sea, que será a 8 de la noche. y ¿Tú caminas a las 9? No. Ya está muy solo.
0: No, pero ¿quieres? a mí al contrario, me ha tocado que nosotros hemos estado a la una, una y media ahí por el centro. Y si hay gente poca, pero siempre hay gente más. Bueno, al menos a mí lo que es madero, bueno, hay Pero siempre. no están
1: vivas. Bueno, hay gente,
0: hay gente que esté vivos es otro punto, pero sí. Hay mucha, mucha, mucha vibra Otro lugar que me ha tocado Y también cuéntame el, el interventor Es el Palacio Negro de Lecumberg mm. Hoy el Archivo General de la Nación Tal vez porque Bueno, yo sé un poco la historia de ese lugar Pero cuando entras sientes calofrío Es una vibra Muy especial La que hay en Lecumberg
1: Sí, es que por muchos años Esa, esa parte de ahí fue una cárcel y ya, no sé, no me quiero imaginar... Si ahorita las cárceles, ¿cómo están, no? No me quiero imaginar en aquellos años donde... Pues no había así como que... El, la tecnología y los servicios básicos que hay ahorita, ¿no? O sea, había sido terrible.
0: De hecho, primero... Eh, fue, bueno, inaugurada... Eh, por eh, Porfirio Díaz. Y era una cárcel que estaba... Diseñada, no sé, para 800 presos. Después, esta se sobrevoló... Hasta para 3.000 personas ahí. Entonces, era... Eh, y condiciones infrahumanas, aún los llevaban vampiros, ¿sabes por qué, Master? ¿Por qué? Porque se dormían sentados, de tantos ah, no que, te, y que estaban en una sola celda no cabían, entonces ahí pasaron las más atroces cosas y hace algunos años eh, fui porque iba a hacer una investigación de Lecunberre y hablé con un policía, me decía bueno, ¿sabes? A cierta hora nos comentan que ya no tenemos por qué que ir a lo que antes era el cuarto de, de enfermería. Hoy es parte de la restauración del, del, del archivo general. Porque las, las manifestaciones no solamente son de oír. Sino que algunos guardias han sentido que los avientan.
1: Ah, no inventes. No, pues sí. Fíjate que eso que comentas de, de las muertes así podemos ver, yo creo que eso ha pasado pues casi en todo el mundo en casi todo el mundo más o menos, ¿no? porque en Europa cuánta gente ha muerto, ¿no? por tantas guerras desde antes, ¿no? desde que estábamos con los visigodos y de repente luego los, los estos, ¿cómo se llama? los unos, los mongoles y, y en las guerras entre los países, o sea, ha muerto mucha gente ahí uh -huh. y aquí en, en América no nos quedamos atrás, ¿no? también ha muerto mucha gente, y en México, en la capital pues no se diga, ¿no?
0: todo lo que es el, el centro histórico Hace algunos días fui a la caminata eh, Justamente al Plaza de Santo Domingo Y hablaban de un monje Que se aparece ahí en la plaza sí. No sé, tú comentabas algo de ello
2: Trixi Sí, eh, de hecho este templo de Santo Domingo Fundado por los dominicos Ellos eh, construyeron ese convento Según esto donde era la casa de Cuauhtémoc Y a un lado está el, el edificio La casa chata, la que soy. Bueno, que fue la Santa Inquisición y, uh
1: -huh, Así ajá. es
2: Entonces en, en ese predio eh, Hace unos años se encontraron gente emparedada Hay túneles Esos túneles incluso yo conozco unos Porque dan a la iglesia de, de Santa Catarina Que está allí en Belisario Domínguez Ahí hay túneles Túneles que recorren casi toda la, todo el centro histórico en este, en, este, en este convento de Santo Domingo se aparece un monje hoy en día, hasta hoy en día, porque hay un restaurante que se llama la Hostería de Santo Domingo
3: uh -huh. y
2: ahí la gente, los empleados en el baño, incluso en las escaleras han visto a ese monje, ese monje se aparece porque es un guardián de un tesoro que está escondido en alguna parte de ahí. Y la gente también dice, incluso los niños, no les gusta mucho andar ahí de noche, sobre todo por donde están los arcos, porque han, han llegado a escuchar los caballos que llegaban antes ahí. Y han visto sombras, han visto incluso gente vestida a la usanza de la colonia. Y sí, en efecto, cuando pasas por ahí de madrugada, sí se escuchan los lamentos o ruidos, incluso de las personas que fueron torturadas
0: y quemadas en esos días por la Santa Inquisición bueno pues. que, que de santa precisamente no tenía nada. ¿Y qué te parece? También invitamos nuevamente a los amigos que si quieren eh, contarnos alguna historia, algún suceso, eh, pues nos lo hagan saber aquí en el chat de Melomanía de Energy Radio. Y nosotros con mucho gusto les hablamos para que nos cuenten una historia macabra hoy en Melomanía. Master.
1: Así es, exactamente, los esperamos. Entonces vámonos con más música, ¿qué te parece?
0: Así es, por favor, Master
1: Esto es algo de este... De eh, metal. Grupazo. De, de metal Metálica precisamente Y esto se llama Devil, Devil Dance la, la danza Maldita casi casi del
0: diablo, La ¿no? danza del oh, diablo
1: Así es, estamos aquí
0: En Melomanía son las 6 con 49
1: A unos Ay, yo ya lo que,
0: tiene con, que
2: contar con el no,
5: no, no, <risa> ¿Y, no y escucha Melomanía escucha
0: Melomanía es que se relaciona la noche con el oscuro, con el miedo, con los muertos
1: bueno, seguimos aquí en Melomanía de Anita
0: así es, hablando de la muerte, hablando de cuestiones paranormales eh, hay muchas religiones que también le tienen mucho respeto a la muerte y los mexicanos tienen eh, o tenemos ese, esa chispa de hasta burlarnos de ella
1: sí, fíjate que eh, eso que estás comentando en la gran parte de las culturas de, del mundo la gran mayoría tiene un culto a la muerte los únicos que estaban como que... pues no, en, no, no puedo decir que en contra, pero... Como que le a le ese asunto, es precisamente todos los que son adeptos a la religión católica. ¿Por qué? ¿Qué no es? sé. No sé. Pero hasta. O sea, el, la religión católica es la única que te dice que hay un infierno. La única que te dice que te moriste ya. Hasta ahí valiste. Y, y eso, ¿no? Y la gran mayoría de, la, de las otras religiones, o sea, te manejan que. O sea, no es que te vayas a un infierno. Hay niveles espirituales, ¿no? Que dependiendo de tu comportamiento. Ahí caes, ¿no? ¿no? Entonces, ahí de, del, del más ligerito hasta el más pesado, que, ¿quién sabe? <risa> hasta el más heavy. Exactamente. Pero bueno,
0: termina hace poco, eh, creo que cuando entró Francisco, decían que habían eliminado el purgatorio, como si fuera algo de pum, poner y quitar, ¿no?
1: Así como que agarra el lápiz y lo borré. ¿no? Exactamente, ya no, se fue. No, o sea, digo, o sea, fíjate cómo, es este, cómo están manejando eso, ¿no? O sea, y estamos hablando de una religión que, pues, aunque ya tiene sus 2000 años. ...siguen todavía manipulándole... ¿no? Y, y, ...y en ese sentido... ...otras religiones como el Shintoísmo... ...ellos no, o sea, tienen un respeto... ...por todas las, las tradiciones, por todo... Eh, ...su... Eh, lo, ...lo que conlleva... ...el Shintoísmo como religión... ...y eso te digo, que ahí, por ejemplo, ellos creen en la reencarnación... ...en la religión que manejan... este, ...en Asia... ...también o sea, ellos creen en la reencarnación... ...la... ...pues no puedo decir que religión, porque no era como tal... ...pero las creencias... ...que tenían allá en este... ...en lo que es el... ...Europa, en todo lo que es Europa... ...creían también en la recanación... ...o sea, es una... ...la que está en contra de todo eso, ¿no? como quien dice... ...y eso es precisamente lo que... ...derivó a que, ah... ...si tú crees en eso, entonces eso, eso es algo pagano, ¿no? Así y, es. Y, y, ...y la palabra pagano que dice que está en contra de... ...de acá, de... de lo que es este... ...de las
0: cuestiones eh, católicas, ...de las religiones
1: católicas, ¿no? exactamente... ...y bueno, pues... Si pues, eh, lo ponemos en ese contexto, pues ahora sí que todos somos paganos, ¿no? O sea, tenemos ciertas celebraciones, ciertas costumbres, ciertas cosas que hacemos y se pueden considerar paganas, ¿no?
0: Para muchos, eh, eh, gente que, que, que sigue el cristianismo, hoy por supuesto con no es un día de celebración, a sus hijos tampoco los visten, tampoco comen pan de muerto, porque todo eso es como invocar a Satán. Uh -huh, exactamente. Es, es, es un pecado. O dirían los musulmanes que es un haram, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, aquí el detalle es que, por ejemplo, en el previo comentábamos que había un parteaguas entre lo que es el Día de Muertos que celebramos aquí y el Halloween. ¿Por qué? Porque el Halloween, como tal, era una festividad de las Saturnalias. Allá en lo que son este, los celtas. Allá estamos hablando de, de lo que es el. El Reino Unido, ¿no? Entonces ellos lo hacían por eso porque si no lo hacían ellos sentían que estaban este, yendo contra la, la misma naturaleza y era como que decir o como comprar infortunios así de a gratis, ¿no? como quien dice entonces el, el detalle aquí es que por ejemplo como sabían ellos que tenían que hacer eso tenían que hacer una especie de limpia, digamos entre sus pobl poblaciones, sus casas y todo eso, y para que los muertos no les hicieran, los muertos, los espíritus no les hicieran nada, ellos se vestían como animales, se disfrazaban de animales, sí, para, ¿no? exactamente para que se confundieran como los, el resto del ganado y no, y no les pasara nada. Entonces de ahí viene como que esa costumbre del famoso disfraz.
0: Y también tú sabes eh, qué simboliza tener como la calabaza eh, para pedir dulces.
1: Uh -huh. Fíjate que el, para empezar No había calabazas en, Allá en Reino Unido lo que Se supone que era lo que más abundaba El producto que más abundaba Entonces uh -huh. lo que más abundaba en Reino Unido En aquel entonces eran papas Entonces eh, no, no tengo muy bien eh, Lo que es la famosa leyenda del Jack Lantern Se llama uh -huh. Pero se supone que tallaban una papa Y ahí metían su, la su, su lamparita Para poder alumbrarse ¿no? y, y en aquella fecha en especial, alumbraban todas las casas para que no hubiera lugar, eh, oscuro, eh, eh, esa ¿no? Es el lugar oscuro donde los espíritus se llegan a, 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 este, a, meter. a meter, no la costumbre pues como tal obviamente tú sabes que y, y digan lo que digan Estados Unidos es un pueblo migrante también, uh -huh. todos son migrantes ahí, entonces la gente que llegó de Irlanda llegó con esas costumbres pero llegaron y no había papas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué fruto hay más común aquí que hay más cantidad? Pues calabazas. Calabazas. Entonces, de ahí surgió la, la idea de alumbrar, en este caso, con calabazas.
0: También cuentan que eh, estas calabazas simbolizan a las a los decapitados. Y es que por eso que las traían como mostrándolas o exhibiéndolas en todo, en todo el poblado
1: como una especie de advertencia, ¿no? Exactamente. Entonces, Así es.
0: Hay, hay varios matices o varias leyendas con respecto a el disfraz, como tú lo mencionas, y todos estos elementos que componen lo que son el día de de Halloween.
1: Entonces, eh, ahora sí que volviendo un poquito con los católicos, cómo les parecía muy pagano eso, decían no, cómo, o sea, sabes qué, no, no hagas esto, ¿no? O sea, eh, eh, tu tu festividad se se va a llamar Halloween, ¿no? O sea, ja, bueno, Halloween que es una palabra que es de todos los santos, ¿no? All, all Saints, ¿no? All, all Saints. Pero se fue transformando, derivando a Halloween, lo ah. que conocemos actualmente.
0: También algo muy interesante y que es costumbre, tradición mexicana, es, son las ofrendas, eh, Marco. Y las, los simbolismos que tienen esta, como es las velas, que es para que los muertos tengan eh, claro su camino. También la flor, eh, bueno, el agua que es esta ayuda al sediento a, a tener un mejor camino y también elementos como la sal que la sal en muchas culturas y también eh, hablan de lo que es brujería tiene varios simbolismos es la sal el agua y la sangre y la sal también es elemento importante en la ofrenda así como es eh, la flor de zapachú la, la flor de Cepasúchil, que es la flor de muerto uh -huh. y eh, pues la foto que también que no puede faltar para para que reconozcan claro, o sepan.
1: exactamente fíjate que aquí hay una, un detalle que es algo que les quiero comentar a, a la gente que pone sus altares normalmente cómo te gustaría a ti que te recibieran en, en una casa con, con un envase cerrado de, del producto que están dando no
0: que estuviera abierto con
1: un café que estuviera frío por
0: supuesto
1: con un platillo que se ve delicioso pero no tienes cubiertas no entonces ese tipo de, de detalles todo lo que estoy diciendo es importante para poner una ofrenda, o sea, poner, tú lo vas a poner y sirviendo como si de veras o sea, fuera otra persona, ¿no?
0: Es como si fuera tal cual cuando tú invitas a tu casa a alguien, ¿no? ¿A También alguien? estás nuevamente haciendo que llegue y si es una vez al año, pues quieres vivirlo como debe de ser.
1: Hay, hay gente que pone su canasta de tamales ahí, pero todos cerrados, o sea, to todos los tamales para que no se enfríen no sé, <risa> o ahí sea. envueltos cerraditos, ¿no? no o o sea. sea, estápalo, sírvelo. Así, parto en cachito y, y, y eso es lo que vas a ofrendar. ¿no? Hay una... ah, Trixie quiere comentar algo. Ah, eh,
2: con respecto a lo que estás diciendo, Master, es como cuando aquí en algunos pueblos de, de nuestro México lindo, eh, pues tenemos, la, eh, bueno, en el, en el pueblo de mi mamá, tenemos la costumbre de ir al panteón y llevar la comida y comer en la tumba de nuestro difunto. Y ye, muchas veces hay personas que llevan mariachis. Y también pasa
1: el padre a bendecir la tumba. Sí, o sea, el, aparte de la comida creo yo, o sea, es, es eso, ¿no? O sea, lo que le gustaba a, a, a tu difunto, pues trata de hacer el ambiente, ¿no? O sea, si le, si le gustaba cierta música, pues hay que ponérsela, ¿no? Si le gustaba escuchar, no sé, ranchero como dice aquí Trixie, ah, pues se lo pones, ¿no? mhm uh -huh.
0: Yo tengo una amiga que tiene familiares en, en Michoacán. Dice que la festividad es muy bonita. Los panteones, el primero y el... Bueno, lo que es el 31 para el primero y el primero para el 2. Se llena de colorido y hay mucha, mucha gente. Ella me decía que eh, cuando era pequeña no... No eh, sabía de lo que trataba. Ya años después, eh, la comida que hace... Eh, dice, mira Diana, yo... Bueno, algo que decías, la botella de tequila está cerrada La comida, eh, pues la ponemos a nuestros difuntos Pero después, obvio que esos alimentos no se desperdician Lo que vemos nosotros uh -huh. Pero aunque la botella de tequila esté cerrada Cuando tú la pruebas, ya no se ve igual
1: Sí, porque, bueno, eso ya el, Yo lo aprendí en, en una congregación japonesa Ah, fíjate, así como que rápidamente comparando, los japoneses tienen también un culto a la muerte, ellos lo hacen siempre, en sus casas tienen un altar donde están sus, este, sus difuntos y hay tabletas que representan a cada uno de ellos, entonces ellos también tienen la costumbre de ofrecerles comida, así, en el día, aunque es una vez al día, les ofrecen comida de lo que van a, a, a comer ellos, ¿no?
0: O sea que ellos, ¿todo el año?
1: Todo el año Sí, es una costumbre japonesa que ya, o sea, es, es, es normal para ellos.
0: Entonces, digamos que ellos en verdad sí tienen siempre presente a los, a los que mueren. nosotros, pues, una vez No, una, una vez al año. Se hace festividad.
1: Exactamente.
0: ¿Quieres comentar algo, Trix? Ah, con se, a se sorprendió, Ajá. Trixie. Se quedó, se quedó pasmada. pues ¿Qué te, eh, te parece si con más música Así es. que Sal tiene que ver con todo
1: eso. Exactamente. Saludo aquí a Gabriel Contreras, que está aquí ya desde Chihuahua escuchándonos.
0: Ah, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal la temperatura en Chihuahua? Ya está haciendo frío. Bueno, aquí en la ciudad con las lluvias. Se siente un poquito.
1: Se siente un poquito.
0: Pues Gabriel, ya saludos hasta Chihuahua, Chihuahua.
1: Y bueno, creo que todavía no hemos hablado del tema. Yo creo que... En un poquito más adelante sobre los monstruos, digamos. Ah, ¿no? por supuesto. O sea, los típicos monstruos. Vámonos con este tema musical. Igual viene de nuestra música, la especialidad de la casa aquí en NG Radio. Y esto es Radiorama con el tema Vampires.
0: Están aquí, aquí en Melomanía.
1: Vámonos.
3: ¡Gracias!
5: y escucha
1: melomanía está <risa> Estamos aquí en Melomanía. ¿Lenita?
0: Así es. Y bueno, mandamos saludos a los amigos que nos escuchan. Está el Buen Esther, Alejandro Vázquez, también anda por acá este... Ay, nuestro a buen amigo Víctor Díaz y Gabriel, que nos escucha desde Chihuahua.
1: Desde Chihuahua, saludos Gabo. Y bueno, pues vamos a hablar, ¿qué te parece de, de leyendas de la colonia? Uy, hay muchas. Hay muchísimas, muchísimas.
0: muchísimas tú nos comentabas ahorita de, de una tríxica.
2: Sí de pues les comentaba del monje de, de del convento de Santo Domingo que pues decidió andar ahí espantando a medio mundo y ser guardián de un tesoro que han escondido en algún lugar de esa zona y pues sobre todo les digo que ahí en el Museo de la Inquisición la Casa Chata hoy es que hoy es museo de medicina ahí también se cuentan muchas leyendas entre las ¿Mm -hmm. cuales vamos a hablar ahorita que sería la mulata de Córdoba
1: pues como vas de una vez <risa>
2: bueno pues es que ella, los de la santa inquisición la, pues la apresaron y para quemarla viva ella dibujó en un ella ya estaba encarcelada y este pues dibujó en la pared un barco entonces la fue a ver el carcelero y ella estaba muy bien ataviada pero ya con el barco ahí dibujado en la pared y ella huye subiéndose a ese barco, después cuando la van a buscar, ella ya no está en
1: la celda. de que así rápidamente que eh, me acordé, un, un señor ya grande, su esposa un poco más joven, había e ellos este en la ciudad de Aguascalientes, en la época de la colonia precisamente, una época donde pues las grandes haciendas estaban así como que a lo lejos y había que caminar ciertos
0: fuera de la ciudad ajá, ¿no? ciertos ajá. puntos para
1: ir y, ir y venir entre esos este entre esas edificaciones entonces este señor una ocasión dice que estaba bueno no dice se cuenta que estaba caminando en el campo no había estrellas no había luna no había nada estaba pues oscuro de un de repente sentí una presencia y le dijo ¡Ey! Sal de ahí que este, te, te sentí, ¿no? Y en eso se... como que del matorral salió pues un, una persona, un campesino él, él decía que era un campesino porque tenía su, su zarape, sus guaraches Pero no le alcanzaba a ver la cara Y lo saludó, dice, buenas noches, su Mercedes, ¿cómo está, no? Y yo, ay, ¿cómo te atreves a estar así, no? no pues, yo vengo pasando, usted también viene caminando, ¿no? Y total que le dijo, este, tiene que tener cuidado, dice, porque este alguien está viendo a su esposa. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, cómo te atreves a hablar de eso? Sí, sí, este, sí. De, deme, deme, oportunidad. Y el día. Este. Le puso uno. Un, tres días después, ¿no? Este, vuelvo a venir y le daré más detalles, ¿no? Y ya, se, como que se metió al matorral y desapareció. Y, y el señor, pues, claro, no lo vio, ¿no? Sí, Ajá, sí, o sea, está, estaba muy sacado de onda. Entonces él fue a los tres días y igualmente así tan misteriosa se apareció así esta persona y le empezó a decir con lujo, con lujo y detalle en ese callejón este llega este señor llega con capa llega con su sombrero y toca cierto número de veces la puerta y sale su esposa que quién sabe qué no total que le dijo eh, con santo enseña también qué fecha iba a estar y ya, se fue el señor a, a eso, se escondió en un arbolito. Y en ese callejón, precisamente empezó a caminar un, un señor, todo vestido de negro, de capa oscura, de bombín.
0: Tal como lo describió. Tal como
1: lo escribió el pues el campesino, ¿no? el, O sea, realmente el señor nunca supo qué, quién era, ¿no? Pero ya, llegó, tocó la puerta, efectivamente salió su esposa, y en ese momento el señor salió y con su espada atravesó a esa persona. La mató y le dijo o sea la señora muy consternada ay cómo hiciste eso este acabas de matar a tu hijo cómo y, y se escuchó a lo lejos una risa no y ya con o sea el, el chavo herido de muerte se, este ya ya no pudo ya no lo pudieron salvar entonces este desde entonces allí en Aguascalientes a ese callejón se le conoce como el callejón del diablo por ello Así es.
0: Una leyenda, la más conocida, creo que no me dejarán mentir, pues por supuesto es la, Yorola, la de la lloro. Claro. Así es. Eh, nuestros antepasados ya hablaban de ella como tal, pero eh, los españoles nuevamente hablamos de ellos. Vinieron como a reforzar y a poner a, a esta mujer que llora eh, por las calles eh, lamentando la muerte de sus hijos. Unos eh, comentan que fue porque ella misma las mató en un ataque de desesperación por saber que el hombre, el esposo, le engañaba. Otros dicen que estos fueron robados y fueron eh, echados a, a un canal, que es por eso que ella siempre, lamento, se escucha donde hay agua. También se dice que cuando tú escuchas ese gemido, ese alarido, cerca, es porque se encuentra lejos. Pero si tú la encuentras, si tú la oyes lejos, es porque ella está cerca de ti. Cerca de ti. Entonces,
1: sí. y,
2: entonces ajá. bueno, yo les quiero contar que, por ejemplo, bueno, ese ejemplo es vivencia. Eh, aquí en la calle de Londres, en el número 181, eh, yo tenía como muchos vecinos ahí, pero cuando éramos jóvenes ese edificio estaba muy oscuro. Incluso, pues, hemos platicado y caído en la cuenta de que, pues, lo que hemos visto es la Llorona. Yo no la he visto, pero sí le tocó a mi hermana. Que un día yo tenía que salir entonces ella pues el departamento, se ve, las ventanas se van hacia la calle y se veía la casa oscura pero yo no estaba en la casa mi hermana pensaba que sí, yo estaba ahí y me subió a avisar que pues que me fuera ¿no? antes de que fuera más tarde entonces subiendo las escaleras que son de tipo de caracol uh -huh. se ven la, las ventanas pero en mis ventanas faltaba un vidrio mi hermana va subiendo y estaba oscuro el edificio y ve, ve, vio como una pues una persona de blanco que atravesó el pasillo por la ventana, ella vio. Entonces ella pensó que era yo. Y al entrar al edificio, a la casa, vio cuando eh, los velos, de bueno, vio velos que entraron a, la, a una de las recámaras. Entonces ella al abrir la puerta se asustó porque no, o sea, porque no vio nada y se azotó la puerta y sintió el aire helado que, que la puerta, o sea, que el viento hizo al azotar la puerta. Eso era, era un fantasma. Igual otro, mi vecino de enfrente también iba llegando en la noche y entrando al edificio hacia el fondo, pues iba caminando, ¿no? En vez de subirse por la escalera que está al principio del edificio, se quiso subir por las escaleras que están al fondo. Y llegando a uno de los salientes, pues vio cómo iba subiendo este, una mujer de blanco. Y él dijo, no, esto no es cierto, esto es algo muy raro, ¿no? Y sintió escalofrío. Y este, igual empezó a sentir mucho viento, escalofrío. Y se dio cuenta que estaba viendo un fantasma, que fue el mismo fantasma que vio mi hermana. Y, y pues se sigue apareciendo y, es, y hemos llegado a escuchar este, ar, que se arrastran zapatillas en el techo canicas que canicas que caminan incluso este ruidos cadenas también
0: esto de las canicas pasa muy recurrente uh -huh. y estábamos comentando hace 15 días cuando decidimos hablar de ello que en muchos lugares se oye cómo cae la canica y cómo va
1: Va, va, cayendo, no sé, cayendo, que, cayendo, va, cayendo, gradualmente cayendo. hasta que ya
0: exactamente
1: fíjate que eh, eso de las famosas canicas Ajá. pasaba mucho en el trabajo, en el edificio de mi trabajo donde estaba yo antes de repente me tenía que quedar así eh, tarde para esperar a, a las personas que traían cosas o traían el carro que, que, que yo tengo y los tengo que esperar Ya estaba así, o sea eh, eh, la computadora escuchando música o lo que sea y de un de repente así, en el piso de arriba se escuchaba bien clarito que caía una canica así. Yo decía chis. O sea, yo, yo al principio pensé quién está, ¿no? Ya me subí, empecé a prender las luces y, ¿no? O sea, revisé y no había nadie. Qué raro, ¿no? Ya. Haz de cuenta que antes de que tocaran el timbre de mis compañeros para entrar, se volvió a escuchar otra vez una canica. Eh, dije, no manches, pues qué será, ¿no? y ya me iba a parar, y en eso suena el timbre pues, imagínate el susto claro. que me planto
0: pero, pero <risa> brincaste de, de sola techo más
1: sí, sí, no, no, pero sí bueno, yo he escuchado así comentarios que es muy común que se escuchen canicas así,
3: sí.
1: que caen bueno, nada más así como complementando un poquito eh, el tema este de la llorona ¿no? eh, es eh, esta, es una diosa Mexica, que es este Ella, según es una, una leyenda que se tenía en aquel entonces, que ella gritaba, ay hijos, ¿dónde los llevaré? Pero ella pronosticando la desgracia que iban a, a, a sufrir ellos años, años después, ¿no? Entonces, le tenían mucho miedo porque era una mujer que no le alcanzaban a ver la, el rostro, nada más era, decían que era cabellos largos, y extendía las manos así como querían sacar a la gente, ¿no? Exactamente como comenta Trixie, en un lago. En ese caso, el lago donde estaba el anáhuac ¿no?
0: Eh, nos comenta DJ Mayex, también un gran saludo para el buen pato, que las historias que estamos contando son de ultratumba
1: <risa> Sí, sí, así es.
0: Y pues, ¿qué te parece, Master, si vamos con más música?
1: Perfecto, esto es algo de otro grupazo de ah, Metal. Claro. Esto se llama Escaleras al Infierno.
0: De es que hay
1: una que es Escaleras al Cielo, ¿no?
0: Exacto, de Led Zeppelin. De
1: Led Zeppelin, este es al revés, Escaleras sí. al Infierno.
0: Pues las dos rolas son súper buenas. Sí,
1: es, el nombre está así como medio agresivón, Ajá. pero la verdad es que la rola está genial, ¿eh?
0: ¿Te gustaría irte al infierno o al cielo, Master?
1: Pues es más divertido.
0: A, aseguro, aseguro a pues a, habría que
2: checar antes de Trixie también en el infierno tenemos grandes amigos,
1: <risa>
0: pues entonces cualquiera de los dos de, de vallas vas a toparte gente conocida, ¿no?
1: Perfecto, pues vámonos con esto que se llama Escaleras al Infierno de ACDC aquí
0: en Melomanía.
1: Vámonos señores. Perfecto. escucha Aquí me comenta Gabriel Contreras. Dice, brother, cómo dice aquí. ¿Quién no ha escuchado las pisadas en las escaleras?
0: Ah, también. Sí, oye. Sí.
1: Y luego dice aquí, en mi casa cuando era joven y bello. No lo estoy diciendo. Yo lo dice Gabriel Contreras.
0: Porque soy unas risas
1: por acá. Sí dice. En ocasiones escuchaba las pisadas en la escalera. De miedo. Fíjate que no, no igual pero da la casualidad que allá en la oficina que te comento donde estábamos antes, igual yo me encontraba, pero ahora sentado en la recepción, estaba revisando yo no me acuerdo qué detalle ahí con el, el programa de captura y haz de cuenta que estaba al lado la oficina de nosotros, pero da unas escaleras así luego luego, hacia arriba, ¿no? ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Yo de repente sentí que alguien me estaba viendo Así apenas como que de reojo, ¿no? A veces que volteé así de reojo Y ahí, o sea, clarito vi como que alguien Que estaba así como que asomado Luego le esto Como que se ocultó
0: Me ha pasado eso
1: Y dije, no manches, ¿quién será? O sea, yo, yo pensando, pues no hay nadie, ¿no? Todas las luces hasta eso estaban prendidas, ¿no? Entonces ya así me subí rápido para ver quién era No, pues quién, no, oh, pues no era nadie Estaba yo solo <risa> Pero me pasó ese detalle también allá sí. esa, esa ocasión ¿No? ¿No Trixie? Ya, te, <ríe> ya le dio miedo a Trixie.
2: Sí, sí me da mucho miedo. Incluso, bueno, pues así como dices, este, aquí en Callejón de Romita, antes, en los años 80, pues sí era muy famoso de que no podías pasar muy noche. ¿Por qué? Porque te podías encontrar la cabeza que rodaba por ahí. Cabeza luego de los decapitados o colgados que, que los, bueno, los colgaban ahí en en la plaza de Romita, y esa cabeza pues rodante, en la madrugada, pues hiciera si mucho miedo que te la encontraras, que la llegaras a ver.
1: Oye, pero no era, o sea, si rodaba pues en el piso, ¿qué no era fácil patearla?
2: No, porque era <risa> entre el aire, o sea, flotaba.
1: Ah, flotaba, flotaba. No, yo pensaba que rodaba en el no, piso. perdón,
2: flotaba, pero o sea, rodaba flotando.
1: Ah, caray, ¿cómo? O sea, flotando como, como un balón ah, girando en el, en el aire casi, sí. ¿no?
2: y este pues tenía una cara dice según, según cuentan
1: que una cara infernal okay, bueno pues precisamente algo de lo que podemos sentirnos muy orgullosos es que las tradiciones mexicanas en el caso del Día de Muertos no nada más es la celebración en sí o sea le, eh, tiene todo un ritual que todos tenemos tanto en nuestras casas como en los panteones eh, donde ellos descansan hay gente que les hace misas no también y parte del folclore que también se originó, porque estamos hablando que esta, es, esto es algo cultural que se extiende tanto en, en el sentido mmm, físico como en el gastronómico y en el sentido intangible como son las calaveritas. A ver, parece que tenemos una llamada. Muchísimas gracias.
0: Te pas te pasamos el aire, Espera. Y amigos, tenemos la primera llamada de la noche y es también un broadcaster aquí de Energy Radio y él es el buen DJ Magix que podemos eh, sintonizarlo todos los sábados de 8 a 10 de la noche no me equivoco Master así
1: es, a veces se extiende un poquito más porque luego se pone así, eh, emocionante el asunto ¿eh?
0: de 8 hasta que el cuerpo aguante y bueno, él nos comenta que ha pasado muchas historias que han sido fuertes y quién mejor que él para que a vos nos lo cuente Master
1: Claro que sí, Pato. ¿Cómo estás? Bienvenido a Melomanía.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
6: buenas tardes, buenas noches por allá.
0: Pato, ¿en dónde nos escuchas ¿Sí? tú? ¿Perdón? ¿De dónde nos escuchas? ¿De qué parte de Estados Unidos nos escuchas?
6: Tú de Seattle, del estado de Washington.
0: Perfecto. Pato, me comentabas en el, los mensajes que te han pasado cosas fuertes. Y bueno, ¿qué mejor para que nos cuentes esta noche...? ¿Qué onda con con estos sucesos paranormales?
6: Pues a mí me las que me muchísimas, pero una de las que más, más me acuerdo fue donde tocaba los fines de semana en una disco. En ese local espantaron a muchísima gente y a mí lo que me pasó, yo llegaba antes cuando, a las 7, 8 de la noche... Y como el local era grande, teníamos la cabina en la parte de arriba, la pista y mesa todo en la parte de abajo. Entonces, debajo de la cabina, pues, habíamos escalones y estaban unos baños a la izquierda y otros a la derecha, o sea, hombres y mujeres y medio del bar Entonces, en una ocasión me fui temprano, dije, voy a aprovechar a practicar un lo que aprendía las cosas. Vi que, o sea, la, el reflejo de la luz de abajo del parque... Estaba aprendido el artista y después pues reflejaba todo, no veía cómo se dice el al... Y salí a ver quién era y vi que se metió alguien al baño de las mujeres. Entonces fui, a, fui hablando y hablando y nadie me contestaba. Y al la puerta del la puerta del baño salió muchísimo vapor, así como de agua tibia. Uh -huh. Entonces yo dije, oye, pues eso está raro porque aquí no hay agua caliente, que solo agua local. Entonces, cuando vi eso, entré a la segunda y la nada más agua tibia, pero sí, lo que vi, una mano todo el espejo bien sudado, y una mano del espejo que la pintaron así como que estaba escurriendo. No me iba a dar para nada, y dije, bueno, pues esto qué sería? Entonces salí y me fui a la parte de arriba otra vez a seguir así y vuelvo a ver la luz y salí rápido hacia abajo y no alcancé a ver nada, lo único que vi había mucha agua tirada en el piso y así como dicen ustedes, yo las canicas que sonaban en el otro baño, entonces ahí ya me dio miedo, mejor mejormente así, <risa> esa sí. fue una de las, de las que sí la verdad estuvo muy fuerte. Y la que más, 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 más eh, ah, me dio miedo fue bueno,
3: en otra ocasión, en un rancho, me invitaron a ir a un rancho. Uh -huh. Entonces
6: nos quedamos en el rancho, este, cada quien en su recámara, ¿verdad? Pero en la noche yo escuchaba bullas lo escuchaba como que rasguñaban la, las paredes así bien raro, como la madera se rasguñaba. Entonces me comenzaron a, a sentir que me comenzaron a jalar la cobija. Y yo bañado en sudor, no podía ni hablar ni nada De repente sentí que me tocaban así los pies Pero era como un tipo de electricidad Y muy suave, algo muy, muy... Este, Quién sabe cómo describirlo Y bien feo, me daba muchísimo miedo Estaba yo bañado en sudor, que no podía ni hablar ni nada Y el otro día en las reuniones Este, al otro día cuando ya desperté más bien, casi ni dormí Y me encontré ahí canicas tiradas también por donde escuchaba las joyas
1: Órale entonces yo lo, lo que dije, yo dije, no, ya no vuelvo a
3: venir. No, Y pues. esa vez me dio muchísimo miedo y lo que me me dio eh, como sentí
6: eso de que como me jalaron los pies, como los toques, pues, se siente y me puse a buscar, todavía hasta la fecha anoche estuve buscando en el internet y encontré que lo mismo le pasó a una, a una, estaba en Inglaterra, y ahí estaba estaba explicando en YouTube lo mismo, todo lo mismo que me pasó, mismo lo que le pasaba a ella y no es, este, como se dice... Es inexplicable, es inexplicable el cómo se siente cuando te tocan así. Se siente es un tipo, un shock eléctrico, no sé cómo, uh -huh. no es eléctrico, pero es un toque muy suave. Quien sabe, y ahí la chayma explicando. cosas más raras todavía me pasaron, pero pues no me daba miedo en ocasiones a mí, pero sí, sí en ocasiones cuando son no solo en lugares extraños, sí, sí da miedo.
1: Pero sí, como no. En mi casa, a mí, la verdad, este,
6: nunca me ha dado miedo. Y aquí siempre estoy solo y está grande. Y no, no, se va la luz, estoy así, no, nunca me ha dado miedo. Igual en mis trabajos, también en lugares grandes. Y No, no, hasta ahorita no. Yo pienso que eso no en ocasiones, como dicen mucho que la mente es débil, pero no sé la verdad.
1: Sí, ni, ni cómo saber, Patricio, de eso. ¿Perdón? Digo que ni, ni cómo saberlo, Patricio.
6: No, sí, la verdad, es muy, muy, muy raro. Incluso ahí donde trabajo ahorita dicen que han espantado. años, yo no, yo llego, no sé, me voy a la hora que sea, sea luego a, lo... lo... a las cinco de la mañana, a las cuatro, no sé, no tengo hora no, de entrar dentro. La... No, no no yo sí les recomiendo, si quieren ver eso, las
1: la historias de las Tumbas de, de, de Discovery Channel. Ah, sí. sí ese sí, programa es muy, muy bueno, ¿eh? Muy pesadas, la verdad. Sí. Es real, muy reales ¿eh? Sí. Historia, claro, de, de, esas de historias de Sí, sí, están muy, muy, muy fuertes, la verdad. Yo antes las veía mucho aquí, aquí, en casa de ustedes.
6: Las veía mucho y había ocasiones que no podía yo dormir o
3: tenía
6: que parar a
1: prender el foco o dejar la puerta verde de un cuadro para otro. Sí, sí, muy eh, fuertes, y ¿sí? más que nada porque te deja así muy inquieto, ¿no? O sea, te deja así como con el nervio.
6: En el nervio y estás pensando en sí. todo, y pues, solo en la noche cuando las ves, no. Y yo tuve que, que, que dejar de verlas porque tenía ya muchas pesadillas y ya sentía yo algo en la noche, todas las noches me, me estaban traumando. Yo creo de, de, de verlas, sí. incluso con sí. casa, todas ellas en el DVD, pero pues no, no las veo casi porque no, no, están, <risa> están muy fuertes, se las recomiendo que les guste esas cosas de.
1: ¿Cómo se dice? De espantos, están está
6: muy, muy buenas, recomendables.
1: ¿eh? Órale.
0: Es que, pato, ese era el reto, ¿no? Eh, verlo de noche y con la luz apagada. Entonces, sí, por pues, las historias eran tan fuertes que, sí, digo, te mentaliza verdad, sí. y te, eh, te hace sí, ver sí. cosas y oír cosas que no, que no son, ¿no? Pero muy interesantes las historias que nos comentas. Y yo creo que no es de gente débil, sino que no todos tienen ese edo para escuchar y para oír las cosas, ¿no crees, pato?
6: Sí, sí, incluso hace como dos meses murió una cuñada mía que murió de cáncer y este a mí, mi sobrina estaba platicando que se conectaba con sus amigas a México y dice que le decía a la amiga, ah, deja de mover la cortina de atrás que hablaban en la noche deja de mover la cortina de atrás, y se me está subiendo lo que es cuál cortina que yo aquí en mi cuarto no tengo cortina, me viendo una cortina blanca de aquí estoy viéndote en la cámara y se agarraba, yo mejor prendía la luz porque veía esas cosas Luego escuchaban llaves que se caían cuando acababa de morir este, mi cuñada la... Y encontraron a un niño que, ¿cómo les dicen de eso? Que, que alcanzan a ver este, los espíritus y todo eso Y se con, con mi cuñada ya desde como cinco días de muerta Y que decía ella que andaba buscando una luz que no estaba en paz Porque todos estaban preocupados por ella y la verdad, dice mi sobrina, dice: No creo que me haga daño a mi mamá, y veía Que le besamos muchísimo y dejó de, de pasar eso. Pero sí, depende, depende cómo lo vea uno, porque está medio son medio raros no.
0: Bueno, Pato, ¿nos escuchas? Sí, sí, se parece ah, que se ha ah, No, no, aquí estamos, Pato entonces, eh, bueno, esto sería una prueba de que en verdad eh, los muertos o las personas que se adelantan vienen nuevamente o no se han ido por algún pendiente o se siguen manifestando
6: sí de, de hecho, ahorita hace ratito que escuché a que cuando decía que veía que veía a alguien así de repente cuando estaba solo que veía a alguien a mí me pasó también que allá en Veracruz en mi casa tenía, tenía unos árboles grandes de, unas de bugambilia de varios colores y pues eso era lo que para atraía mucha gente ahí pero cuando estaba yo viendo por la televisión por la ventana a, hacia abierta y veían a expectar que pasaba alguien rápido no me levantaba de radio y a mucha gente que veían eso ahí hasta que con ver los árboles jamás nunca volvieron a, a ver esas imágenes ni nada
0: ahí. Es que ahí se escondían Pato pero, ¿no? Pues, es, 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 pero, así, como ver
1: como dice el mantra, ves de repente pero no ves nada exactamente
0: exactamente o sea, sientes que te están viendo porque tienes el poder de ver de reojo pero lo más sorprendente es que cuando volteas, ah, hijo no hay nadie Sí, sí, no, se siente como es el escalofrío
6: así dices, bueno y ahora que se siente, porque se siente carne viva.
3: A ver. Ay,
0: Pato, pues te agradecemos mucho que hayas llamado y con contado tus experiencias Y sí, muchas de las cosas que comenta, eh, las canicas o que te ven en reojo Pues es muy usual que, que pase, Master,
1: Así es, exactamente Pato, muchísimas gracias no, Pues el placer es y la verdad es que vive la verdad Hay mucha gente que no le gusta
6: escucharla, de, a mis hijos no les gusta
0: es que a muchos les da miedo Pero sí. siempre es interesante eh, Juntarse entre amigos y en familia Y platicar sobre esos temas Siempre, siempre hay mucho de qué hablar sí, Pues Pato bueno, pues, Un ajá. placer este, estar con ustedes al aire Y aquí estamos escuchándolos todavía
1: En lo que lo que del programa Un saludo para todos Muchas gracias Pato
0: Pato te mandamos un fuerte abrazo Y gracias por ser parte esta noche de Melomanía Ok, cuídate mucho Gracias Pato, nos vemos,
6: bye
1: Aquí comenta Gabriel Contreras Dice, en el sur donde yo vivo, de joven En algunas ocasiones vimos luces Un viento que producía silbidos Entre los lugareños Decían que eran las brujas Sí, de, en los pueblitos es común Escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Las
0: mentadas que, bolas de fuego Ajá, ¿no?
1: que hay luces así que de repente pasan así O sea, no, no son luces Que pasan muy arriba Como si fuera un avión, ¿no? Sino casi a, a ras de piso. O sea, como si fuera algo. Un globo, un globo flotando enfrente de tu cara, ¿no? O sea, pero pasan rápido. Y, y en ese paso se escucha un, una especie de silbido. Así muy peculiar.
2: Sí, mi, mi, mi papá, este. Tenían. Bueno, en Toluca tenían un establo. Había un árbol. Y en ese árbol había un, un pozo mi papá y mi tío los mandaban a, a quedarse ahí en la noche para cuidar a los animales y luego no querían ir porque decían que de ese, de ese pozo salían esas olas de fuego incluso oh. a veces al otro día pues había monedas, moneditas de plata uh -huh. y decían que ese era, les estaba llamando el aviso de que pues tenían que buscar un, un tesoro que estaba por ahí pero que no lo buscaban porque eso era, esas bolas de juego eran esas brujas.
1: Órale. Pues bueno, volviendo a lo que estábamos comentando de las tradiciones mexicanas, eh, una de las tradiciones intangibles, pero bastante entretenidas y muy creativas, son las calaveritas de Anita.
0: Ah, exactamente. Eh, característica que terminan en todas en rima.
1: Exactamente. Son, eh, o sea, todos sabemos a dónde vamos, ¿no? Al final de cuentas, eh, todos tenemos un solo destino. Seamos quienes seamos, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo alegre, ¿no? O ¿por qué no hacerlo divertido? Entonces, el chiste de la calaverita es precisamente eso, ¿no?
0: Así es. Y tenemos una de nuestro buen amigo Conta, allá en la Sultana del Norte, y dice así: "Yani y Marco se llamaban, esos jóvenes locutores, pero con todo y equipo se fueron al agujero. La parca se los llevó y sin decir agua va. Ya ni su programa melomanía dieron. ¿Qué para otro mundo va? Vean cómo los llevo, la parca se los cargó. En el foro 10 se oía y un compañero de ellos tuvo que dar la primicia. Así que Conta, muchísimas gracias por la calaverita. Que bueno, eh, fueron pocas, pero efectivas, master.
1: Exactamente, aquí quiero volver a leer la, la que nos mandó Jimmy, aprovechando Jimmy. de nuevo. Ajá. Perdón por haber saltado el guión al principio. Es, no,
0: no, no, sig no sigues el guión master. Sí,
1: siempre saltándome las trancas, ya Dios mío. Qué barbaridad.
0: Bien anarquista
1: el Master. A ver, es que esta pestaña se, se trabó. Ahí está, ya. Ok, eh, esto es de Jimmy, el, el compañero de Aster, su pareja.
0: Saludos, Jimmy.
1: Saludos, Jimmy. Sí. Saludos a Aster. Sí. Y ah, se lee así. Ah, sí. Vivos, muy ufanos, transmitían pero estando muertos no hacían caravanas a la muerte. ¿Quién les hizo una advertencia? O me invitan como audiencia o les hago ver su suerte. Haciéndoles un desplante, Diana y Master se burlaron, pero la flaca al instante, sabiéndose locutora, de melomanía otrora, quedó como conductora.
0: Ándale. Excelente. la, banca, la muerte de... Gracias a Jimmy, por supuesto, al buen Conta. Eh, desafortunadamente al Conta no vamos a tenerlo en el, el aniversario por cuestiones pues de distancia y de tiempo. Pero Jimmy, por supuesto, eres merecedor de uno de los premios para que el próximo día 10... De noviembre nos eh, acompañen al primer aniversario de Melomanía que va a ser en el roster Win and Beer,
3: Ajá.
0: que está en calzada de la viga número 1446 con el Sifón. Así que los esperamos a partir de las 2 de la tarde y tendremos muchísimas sorpresas, Master. Tendremos sorpresa musical que estará mezclando el buen Albert Beer, también Mario Cortés, el brujo de Catepec, que es. estará el CEO, también el buen Alex Lestad y por supuesto pues eh, nuestro buen amigo Julio Fuentes que nos tiene ahí un género pues de sorpresa más
1: así es y bueno pues vamos a leer aquí una calaverita fíjate que cuando pusimos eso de las calaveritas casi por lo regular y eso quiero reconocer de toda la gente que escucha en NG Radio tenemos gente que pues nos apoya y gente que cuando decimos hay que hacer una calabrita, ah pues, a ver yo mando una no Ajá. entonces Adrián Murillo él nos mandó una calaverita bastante extensa porque él ahora que cubrió todos los programas. ¿Qué te parece si nos aventamos una y una?
0: Así es, por favor, Master.
1: Ok, entonces yo voy con esta, que dice así, llegó la parca, esto es de Adrián Murillo. eh.
0: Adrián, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Esto es, llegó la parca furiosa al programa de Rock Retro. A Diana, su conductora, no le pareció el encuentro. Pronto le dijo a la flaca, te me vas como llegaste. Ojalá tengas recarga o traigas algún boleto. Aquí todo derechito, hay una estación del metro.
0: ¡Ay, qué padre! Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, tenemos otra que es de Energy Radio. De regreso a Energy Radio va llegando Julio Fuentes. Promete dar cortesías y promos para sus clientes. Llega a finales de octubre casi todo el Día de Muertos. Y jura que con sus versos va a dejar a todos tuertos. Eso, ah, qué bonito
1: Especialmente porque Julio Fuentes tiene ya dos semanas, tres semanas Que se integró a, con nosotros en NG Radio Para conducir la hora feliz Ah,
0: perfecto, Así es. Para buen...
1: Bueno, eh, la que sigue En viernes de Miller Mix se, con, se encontraba Ratamix. Uh -huh. Llegó en eso la Catrina con un six de unas New Mix <risa> si, te rifas, si te rifas unas mezclas y no te tiembla la mano No tienes que preocuparte, tú serás como mi hermano ¿Y oh, por ya, qué ya, habla ya.
0: De, de, del mix y lo asociará con Mix, No sé por ¿Quién qué.
1: Sabe, no, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> ¿Sabe? Son ideas. Son ideas. <risa> Tenemos
0: <risa> otra que es... En Back in Time se encontraba el señor César Aceves. En su misa religiosa, la que hace todos los jueves. Llegó la flaca corriendo solicitando su cover. A ver si eres tan sabroso, ponle la de Midnight Lover.
1: Órale. Bien, bien que le buscó a ¿eh? sí. no, este No, Excelente. Adrián.
0: ¿eh?
1: Albertville se encontraba mezclando en su tornamesa. Entró la parca muy guapa Vestida de azul turquesa ¿A qué debo el gran honor? Disculpe usted su excelencia Quiero casarme contigo Es mi verdadera urgencia ¡Wow!
0: <risa> o sea, con todo Beto También tenemos el Levantando el pasado Andas muy poco atrasado Dijo la muerte a Patricio Reviéntate unos remixes A ver si se arma el bullicio
1: Y por acá tenemos Llegó la parca pidiendo al máster su complacencia Ponte cualquiera de rojo No creo que sea mucha ciencia
0: que te gusta más ochentas o noventas, le dijo al, a la muerte a Paco. Apúrate y haz las cuentas o te llevo aquí en mi saco.
1: Eh, dice aquí. Entró la flaca por Hanstek, que al verla salió corriendo. Si no me pagas la trivia, lucirás como mi atuendo. <risa> Perfecto.
0: Para nuestro amigo Aster. Aster, siglo XXI, con la muerte andaba peleando. Va a iniciar la transmisión, ya no sigas molestando. Que se enfurece la parca y se puso toda rabiosa. De castigo, mi amiguito, te tomarás como... te tom eh, Perdón, perdón. De castigo, mi amiguito, me tomarás como esposa.
1: ¡Órale! Eso es todo. La, la parque es una golosa. La verdad, sí. <risa> Alex Pérez se encontraba por iniciar su programa. Entró la flaca corriendo, lista para hacer su drama. Si te portas bien conmigo, obtendrás tu recompensa. Soy casado, Calaquita. Espero y no sea una ofensa.
0: Ah, oye, perfecto, la verdad. vientos, vientos. Bueno, no Bravo. sé, Adrián, en qué parte de la ciudad eh, viva y si también, por supuesto, está invitado a que vaya el aniversario uh -huh. y tiene un regalo especial.
1: Mira, Adrián fue precisamente el aniversario de Back, de Back in Time, ahí estuvo. Ajá. Él vive precisamente al oriente de la ciudad.
0: Ah, perfecto. Entonces, eh, Adrián, uh -huh. nos sería mucho gusto que pudieras acompañarnos el próximo 10 de noviembre al aniversario de meloman Así
1: es. Estas son las calabritas que tenemos de, de los invitados y, bueno, muy... Muy, ¿cómo te puedo decir? Bastante brillantes. Ah, muy bien, ingeniosas, bien, ¿eh? Muy es. ingeniosas. Ok. Pues, Fuldianita, pues, ¿qué te parece si vámonos con más música?
0: Así es, por favor, Master.
1: Y bueno, pues esto... No, no es cierto. Vamos con lectura de, le de leyendas.
0: Ah, perfecto. Entonces te parece si adelantamos una canción en lo que nosotros nos vamos preparando. Sí, yo creo que en lo que nos
1: preparamos, ¿no? Sí. Entonces, esto es de... Este es un alemán, se llama Nagmar esta, esta persona hace música industrial Música electroindustrial Muy interesante, la verdad es que es muy querido Y de hecho él va a venir apenas eh, en unos días aquí a México A un concierto Van va a venir él y otros grupos así de, de ese género musical ¿Cuándo
0: va a ser el concierto nuestro?
1: No tengo el dato, déjame Ponemos la música y le investigamos bien
0: Perfecto Pero Él
1: va a venir precisamente Y una de sus rolas que mucha gente le aclama Que toque en sus conciertos Es esta que se llama El Chupacabra
0: Oh. Ah, sí, famoso en los años Esta es una leyenda urbana de los noventas De ¿no, los Master? noventas que
1: comenzó por allá Por lo que es este el sur de América Ajá. Y así como que rápido, pum pum pum, escaló a, a todos lados ¿no?
0: Y asociaban, eh, con la asociaban con el presidente Aquel que terminó su mandato en el noventa y cuatro Si ah, no sí, mal a, recuerdo a, a, a Pelón y Orejudo, y orejudo.
1: <risa> <risa> Vámonos, esto se llama El Chupacabra con Nakmar aquí
0: Melomanía Vámonos señores Amor. Amor. Por ese palpitar Amor. Que tiene tu
3: mirada. Pasión
0: Pasión 120 minutos con el gusto, el gusto por, la por la música de cinco décadas Melomanía
1: Diana y Mastermind te acompañan en un recorrido por cinco décadas en 120 minutos En
0: Melomanía, Melomanía.
1: Los viernes en punto a las 6 de la tarde por Energy Radio.
0: Captivando tus sentidos.
1: Here comes the music. Melómanos, cumplimos nuestro primer aniversario. Gracias a ustedes. Así que festejémoslo juntos.
0: Diana y Master Mike los invitamos a celebrar con nosotros.
1: En una fiesta con buenos amigos, sorpresas.
0: Y por supuesto, buena música.
1: La cita es este sábado 10 de noviembre a partir de las 2 de la tarde.
0: Roster Winsambir Beer Ubicado en Calzada de la Viga Número 1446 Colonia El Cipón.
1: Sigue los espacios en vivo De Energy Radio Para más información
0: Y también en el grupo oficial De Melomanía En Facebook
1: La fiesta para los amantes De la música
3: No, no faltes, faltes
5: luz y escucha melomanía.
2: Los monjes del desierto de los leones En el camino entre la ciudad y Toluca los monjes descubrieron un lugar sumergido en el silencio por eso le llamaron desierto, a este sitio en medio del bosque donde construyeron su convento. Como todo lugar lleno de historia, el desierto de los leones también está lleno de leyendas. Se dice que en los pasillos del exmona exmonasterio puedes escuchar lamentos de las víctimas de un terremoto que hubo en 1705. También algunas personas afirman que los espíritus de los monjes siguen ahí. Dicen que en el comedor han visto sillas que se mueven solas y luces que se prenden y apagan. Además aseguran que por las noches el silencio del lugar se ve interrumpido por cantos y rezos que suenan de la nada. Pero definitivamente el sitio más tenebroso del exconvento es una serie de túneles que se encuentra debajo de la construcción. Estos túneles no solo están llenos de intenso frío y humedad, sino que todo está en completa oscuridad. El uso de vela o lámpara es obligatorio para recorrerlos. Aquí también se escuchan los rezos y lamentos de todos los monjes que pagaron ahí alguna penitencia.
1: ¡Wow! La
2: leyenda, esta es la leyenda de pues, el, los monjes del desierto de los leones.
1: Órale, Y Trixie, comentabas algo de, de, también de la pieza musical, ¿no?
2: Este, sí, esta pieza musical es del anime Durará, del género psicológico sobrenatural Y la música es de Makoto Yoshimori, compositor y pan, pianista japonés de 49 años Esta pieza se estrenó en 2010
1: ¿Qué crees que algo de lo que eh, admiro mucho de los japoneses? Sobre todo en esta, en esta cuestión del anime Es que no nada más hacen caricaturas para niños Hacen caricaturas para adolescentes y para adultos Y por ejemplo Esto que estás comentando Me imagino que es una caricatura como de terror, ¿no? Sí, es de terror
2: Es, es de terror Durará efectivamente de, las mejores, de los mejores animes ¿De ¿Qué,
1: ¿De qué trata así rápidamente? ¿Perdón? ¿De qué trata la caricatura? Ah,
2: Está basada eh, sobre el jinete de Sin Cabeza
1: Ah, ok Fíjate eh, hay un anime, pues es adulto en realidad porque pasan así cosas muy muy, muy fuertes que se llama este Death Note que es precisamente eh, un dios de la muerte japonés, así por divertirse, por buscar a ver qué pasa deja caer su libreta en el mundo y, la, y casualmente la, la adquiere un cuate que es pero súper inteligente ¿no? Entonces él empieza a matar. <ríe> Escribe el nombre de, de la persona en la libreta y esa persona empieza a morir, ¿no? Entonces empieza a matar, a matar así a todos los delincuentes. Y como le empezó a gustar eso, empezó a experimentar. Y a ver, que, si le pongo que muera atropellado, ¿pum muera atropellado, no? Y si le pongo que, o sea, ya hasta él podía darse el lujo de, de, de decir cómo iba a morir la persona, ¿no?
0: De fijar el destino de su muerte De fijar muerte. el destino
1: en, en, en qué condiciones, o sea, todo eso, ¿no? Y es un anime japonés que no es dirigido para los niños O sea, es para adultos ¿no?
0: De hecho este año eh, salió la película de Death
1: Note uh -huh. Ah, pero era una porquería
0: eh, No nos gustó, pero eh,
1: como no.
0: datos El cómic, por supuesto que es mucho mejor
1: ¿Qué crees que está un poquito mejor? La versión japonesa de Death Note Que también es un... ¿Hace cuánto salió Death Note el... en vivo? Okay. Como hace cinco años, ¿no?
0: No,
1: ya sea más Más, un poquito más a ver si puedes tener la oportunidad de, de buscarla Es en live action Y de japonesas en este caso uh -huh. Muy entretenida Igual la, la película ¿no?
0: Entonces Así como es. dato se queda Y como tarea también más
1: Así es ¿Y para qué pusimos la, la pausa <risa> música? Yo no me acuerdo ¿Qué íbamos a hacer?
0: Ah pues eh, uh, Seguir seguir contando lo de la leyenda, que ya lo dijo Tixi, y también qué te parece si vamos con más música, mi buen máster.
1: A ver, tenemos, no, sí pues ya lectura de leyenda, ¿no?
0: Exactamente.
1: Ok, más bien qué te parece si ponemos los saludos.
0: Ah, exactamente, que es del primer aniversario de Melomanía.
1: Así es, esos son saludos que muy amablemente la gente nos hizo llegar. Y se los voy a poner así de corridito. Afortunadamente, todos se presentan quiénes son y, y todo ese rollo, ¿no? A ver, mí, déjenme mover aquí tantito. Y esto es. A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy.
0: Aquí estás más Aquí está. En, en, en el estudio
1: 1. A ver, es que este es al final.
0: Y mientras estamos buscando y vamos a escuchar los saludos que los amigos nos han hecho favor de mandar con respecto al aniversario okay. de Melomanía.
1: Listo, ya está listo esto. Vámonos señores. Eh, Estas son las felicitaciones por el primer aniversario de Melomanía. En este
2: primer aniversario de Melomanía,
4: sus amigos
2: Iracema Martínez
4: y José Antonio Navarro Zavala Tech, queremos felicitarlos por este año de celebración gracias a Diana Vázquez y Marco Antonio Martínez por esos interesantes y melódicos programas de cada viernes que, que sigan, sigan los, los éxitos, éxitos en
1: Rumanía. muchas,
0: muchas felicidades, felicidades.
2: Ya el primer año que se va, el primer año como los beats de las canciones, surcando el infinito cibernético de High Energy Radio a través de la nave de Melomanía, mensajera de sonidos, imágenes, emociones y seducción auditiva que llega a nuestros corazones y almas de melómanos. Marco Antonio, Diana, gracias por el lenguaje musical que los melomanos disfrutamos. Felicidades y muchos años más de Melomanía. Les desea Guadalupe Santana, Trixie. Muchas felicidades al programa de Melomanía en su primer aniversario y a sus megaconductores, Marco Antonio Martínez y Diana Vázquez, deseando vengan muchos aniversarios más. Gracias por las tardes amenas que nos hacen pasar y revivir los recuerdos en su programa de revista,
0: su amiga Ale Mejía.
2: Hola, mi nombre es Amparo de León. Y quiero mandar desde Tijuana mil felicitaciones a Melomanía NRG Radio FM por su primer aniversario. Y saludos a todo el equipo y que siga teniendo mucho éxito.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A lo largo de la historia hemos encontrado grandes dúos en la historia. Tenemos por ejemplo, hablando de música, a Lennon y McCartney, letra y música, a Batman y Robin como super amigos a Viruta y Capulina, el Gordo y el Flaco, a Pituca y a Petaca. <risa> bueno, pues aquí en High End Radio tenemos a nuestro gran dúo, que viene siendo el buen amigo Masterman y la señorita Vázquez, la señorita Diana Vázquez. Melomanía. El objetivo de esta grabación es para darles un, una cordial felicitación. Es más, no cordial, más bien sería empática. Empática felicitación por el gran trabajo que tienen. Saben mucho, tienen un carisma, un carisma y un profesionalismo para hacer las cosas. Y si a eso vemos que se hacen lo mejor con el refuerzo que tienen, que es Trixie Guadalupe Santana. Felicidades Trixie, haces una gran labor. Y nuestro rey Salomón, rey Salomón porque sabio, sabio en música, sabio en espectáculos, sabio mucho, high tech. De verdad, eres un gigante, eres un profesional. Felicidades a los cuatro y que sigan, que siga más el programa. De verdad estamos aprendiendo mucho. Energy Radio no nos deja de sorprender a todos. Por eso recomiendo Melomanía y que sigan los éxitos, muchachos. Felicidades y pues que aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Bye. Chamacos de Melomanía, les quiero mandar un fuerte saludo, un abrazo por llegar a un año. Se dice fácil un año, pero fue un año muy muy intenso para ustedes, para Energy Radio, para todos sus escuchas. Les mando un abrazo a Diana a Diana Vázquez, a Marco Antonio Martínez, su servidor Paco Rivera, de Conexión 80 y 90. Sí, todavía sigo transmitiendo, aunque no con tanta frecuencia. Les mando un abrazo y espero la oportunidad de poder hacerlos en persona. Saludos a todos los melómanos y a toda la gente que hace posible Melomanía de Energy Radio FM.
0: Hola a todos, en buena hora. Muchas felicidades a Melomanía por su primer aniversario. Felicidades y gracias a los conductores que hacen posible este programa. La verdad es que es un, un programa muy padre. Es un programa donde ustedes nos regalan conocimientos de nuestros artistas. Es un programa donde... Podemos compartir canciones de temporadas muy muy padres Y pues que cada viernes nos hacen un espacio, nos regalan ese espacio En donde nos podemos desestresar y, y tener un pasar un buen rato Muchas felicidades y gracias por, por este gran programa Y pues vamos por más, no vamos por más años Felicidades a todos, gracias Soy Mayra desde la unidad CTM Risco, Delegación Gustavo Amadero sus conductores Dayana y Master May. un saludo desde la Gustavo Madero. Uh -huh. ah,
1: Bueno Dianita, ¿qué crees?
0: Pues que lo melomanía este 2 de diciembre, cumplió su función.
1: Así es, hemos terminado, hemos llegado al final y pues obviamente es, son, hay mucha tela de donde cortar de todos esos temas que, que platicamos, quisimos hacerlo lo a, a lo más agroso modo posible, espero que les haya gustado.
0: Así y por supuesto agradecemos a los amigos que siempre están aquí con nosotros. Saludo al buen DJ Magix que pues nos llamó desde Ciaro. Sí, muchas gracias Pues experiencias escalofriantes. También eh, quiero agradecer al buen eh, mi buen amigo Víctor Díaz hasta la ciudad de Querétaro. También estuvo por aquí Aster y por supuesto agradecer a Jimmy por la calavera que nos envió. También el señorito Ángel Ramos y también tienes a ah, Gabriel Contreras también Gabriel. estuvo por
1: aquí, Ajá, saludos también Gabriel
0: Joseph Jiménez y a Mario Cortés, el hijo de Catepec que llegó un poquito tarde, pero aquí no estuvo escuchando y por supuesto mi gran amigo Alejandro Vázquez,
1: perfecto pues muchas gracias a todos ustedes, ah, por acá tenemos también
0: saludos a saludos a Felipe Nieves Hightech,
1: ah sí, saludos a Heli, que ah, ya nos debe con al, esta al CIR, la cuarta ronda,
0: el CIR Hightech que, que se cotiza, creo que hace falta ceros para el CIR
1: Así es, y queremos dar unos créditos especiales que por me están supuesto. aquí diciendo.
0: Toda la caracterización que vieron ustedes en el, en el previo al el programa, pues nuestras buenas amigas Jessy y eh, Aline. Aline, hijas del buen master, bueno, que son la verdad unas eh, expertas y profesionales de la pintura. Y hasta se van a dedicar a ello, ¿no? <risa> Chicas, muchísimas gracias por su apoyo y dedicación.
1: Así es, muchas gracias.
0: Gracias a Erika Miki por acompañarnos. Ah, sí. hoy, hoy tuvimos mucha audiencia aquí en el sí, Estudio tú, uno.
1: Tuvimos por esta ocasión, sí, ¿verdad? Sí. Así
0: es, y por supuesto también al buen máster y pues a tu esposa eh, Marco, porque siempre nos sí. está aquí aguantando.
1: Así es, eh, gracias señor interventor también que estuvo.
0: También, muy, muy activo como siempre.
1: Muy activo, y eh, bueno. A
0: saludos, a, al CEO, por supuesto, al CEO. Muchísimas gracias y saludos.
1: Ok, saludos aquí a Víctor Díaz que está mandando su manita de que, de que está presente Que todo fine Que todo fine Pues, Dianita, muchas gracias por gracias, el programa Gracias,
0: Master, un año más y esperemos el próximo 2 Están nuevamente festejando
1: 10 Ah, ok, ah, okay. No,
0: el 2, el próximo 2 de noviembre ajá, pero, pero el 10 No lo olviden que tenemos una cita a punto de las 2 de la tarde En el roster eh, Wings and, and Beer en, que está cal, eh, ubicado en calzada de la viga número 1446 con el sifón a partir de las dos lo esperamos eh, porque tenemos sorpresas, premios, música Exactamente. y todos los amigos estarán ahí
1: así es, y vámonos despidiendo con esta rola de, Meri, de Marilyn Mason esto es Resident Evil el, el, la canción principal de esta fantástica película y esto fue Melomanía, Melomanía
0: programa número 35. 35,
1: gracias a todos Abush. nos vemos, bye Yeah.